0: Y empezamos. Hola, tribu. Hola, brujita. Yo soy Bianca. Este es mi podcast, Mujer Imparable. Y hoy tengo una visita muy especial. Eh, es mi papá. Eh, aplauso <risa> Mi papá, la verdad, es mi ídolo. Lo admiro muchísimo. Lo adoro. Yo antes pensaba hasta hace como dos años que si se moría, me moría. Y, y ha sido un trabajo muy bonito de... Más bien aprovechar, ¿no? O sea, ya entendí que todos nos vamos y, y no me puedo enojar, ¿no? Con la vida, ni con Dios. Entonces, como me está amenazando, <risa> porque acaba de estar muy enfermo. Ah, de hecho, pedí oraciones por ti en mi podcast. Entonces, dice que luego la gente se alivia y luego ya se muere, ¿no? Entonces, digo, no, no vaya a ser el diablo. Así que quiero aprovechar que estoy en Culiacán de visita para platicar con mi papá porque... Eh, estás para saberlo y yo para contarlo Tengo muchas amigas que son fans de mi papá Muchas amigas que me dicen Oye, pregúntale a tu papá ¿Qué opina de que por qué este hombre no me ha hablado? Oye, pregúntale a tu papá ¿Qué dice de que fulanita este, me dejó de hablar? ¿No? Entonces yo siempre ando ahí de, de mensajera con mi papá Es una persona muy inteligente Eh, Y bueno, pues voy a empezar Entonces, como hoy es miércoles de mujer imparable Siempre les platico de alguna mujer que yo admire y tal En este caso voy a dejar que mi papá hable por mí Y la primera pregunta es, papá, ¿a qué mujeres admiras y por qué?
1: Bueno, antes de responder la pregunta, hacer una pequeña acotación Cuando yo le comentaba que las personas luego cuando están muy enfermas ¿Ah, sí? se recuperan para morir bueno eso es algo que todos sabemos y conocemos que así sucede con los enfermos que están en hospital encamados siempre vemos mayormente no siempre, siempre las excepciones que se ponen bien y luego al siguiente día marchan no es mi caso debo decirlo gracias a Dios yo estoy muy bien pero sí si le comentaba que por una infección por una infección ¿quién lo va a creer Sí, la verdad, eh, me la di muy cerca, pero eso, afortunadamente y gracias a Dios, ya quedó bastante atrás.
0: Muy bien, gracias. A Dios.
1: Sobre esa, gracias a Dios. Sobre esa base, ya sobre las mujeres que uno admira y por qué. Bueno, yo en realidad, eh, la mujer es un género que la verdad yo admiro de siempre y de toda mi vida me parecen realmente seres excepcionales y muy brillantes y en concreto sobre a quienes eh, actualmente me parecen admirables tendría pues unas centenas si me pongo a pensar en, en ello no pero rápidamente se viene a la cabeza eh, tres personas que todo el mundo conocemos esta Julianne Moore eh, Jessica Stein y Madonna, que me parecen a mí tres mujeres admirables. Yo por lo menos las admiro. Ahora, ¿por qué las admiro? Porque cumplen con un requisito ya muy machista, que obviamente está descartado, pero hay que mencionarlo, de que son mujeres muy atractivas. Y antes, bueno, las mujeres no le encantaban básicamente porque eran muy atractivas uh-huh. y ellas me parece que cumplen desde mi punto de vista y perfectamente con esa situación. Me parecen muy bonitas como damas, he ahí el punto machista, eh, que bueno, para mí no lo es, nomás lo menciono como referencia antigua, y bueno, me parece que son muy bonitas, pero o y son admirables porque si ustedes las han visto y oído o bien seguido en sus sitios que tienen ellas en el internet, en facebook verán que son mujeres muy participativas mm. son mujeres que están accionando diario, diario generalmente en función a los demás o ver cómo ocasionan algún beneficio a los terceros No están únicamente que llegaron a una posición En la que se encuentran y gozándola No, se salen de su confort Y van y actúan en favor de los demás Me parece que son admirables desde ese punto de vista Y además se les ve que son muy inteligentes Muy propositivas Y son mujeres de decisión Esa es la situación por la cual es Estas tres para mí actualmente tienen para mí el el reconocimiento de de admiración y vaya que las admiro.
0: Muy bien, me encanta porque yo también las admiro muchísimo. Y la segunda pregunta es, papá, tú siempre creo que has sido un papá feminista, o sea, de repente como que a mí me educaste mucho en la libertad, en, en, en que hiciera lo que quisiera, o sea, siempre respetando a los demás y, y todo esto, pero como que no había límites, o sea, yo no me acuerdo que me hubieras dicho, no, 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 tú te tienes que casar y tener hijos porque ese es el rol de la mujer, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esto? Porque tú claramente fuiste educado así, siento que no. Es que mi, mi abuela es un poco educada a la antigua, o sea, mi abuela quiere que le cocine a mi hermano y así.
1: <risa> no, eso no es muy feminista. Sí, yo creo que eso es una cuestión que aunque en efecto tu abuelo no lo trajera directamente, quizá por ahí me aventó ese o por parte de mi papá, no lo sé. Pero de que la posición en la que yo siempre he creído es de que siempre, pero yo lo recuerdo de toda la vida, siempre desde joven, que la mujer es igual al hombre y tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. O sea, no hay por qué distinguir, es un ser humano como el hombre y eso hace que uno le respete lo que hagan y lo que decidan. Siempre y cuando ellas tengan toda la libertad para hacerlo, sin obligarlas ni presionar absolutamente para respetar por completo sus decisiones.
0: ¿Y qué opinas como de estas marchas que está viendo, o sea la súper violenta que hubo hace unas semanas y esta pacífica, silenciosa que está viendo, bueno, que hubo hace unos días ¿qué opinas como de estas manifestaciones de que no, desgraciadamente no estamos como en esa sociedad todavía?
1: Bueno, ha habido ya puntos de vista expresados con los cuales yo la verdad sí he coincidido uno que hubo mucha Inconformidad, en en esa yo no coincido, hubo mucha inconformidad por el supuesto vandalismo en el que cayeron las mujeres por, por estar abogando ellas por sus derechos, porque se les apoye, porque se les cuide. Y claro, lo hicieron de una manera... ¿Y a quién sorprende si este país está diario con ese tipo de marchas y de actitudes? Y no de las mujeres, sino de toda la bola de vagos y de irresponsables que andan ahí en la calle y manifestándose muchas veces con apoyo del gobierno. Entonces, yo no digo que haya estado bien esa acción de vandalismo de parte de ellas, pero sí lo entiendo. Es un hartazgo y un enfado de que no se haya puesto todavía por parte de nadie la protección y el cuidado que deben de tener, porque obviamente, aunque uno sea lo feminista y todo lo que uno quiera hacer en favor de ellas, también se requiere que se les apoye. Y no quiere decir que sean débiles, sino que debe ser una obligación del Estado cuidarlas, porque así debe ser tan simple y sencillo como eso. Entonces, una manifestación en donde ellas se expresan de esa manera… Hombre, hay otros y la mayoría que se expresan de una manera muchísimo más violenta y todo lo vemos y lo conocemos diario. Los crímenes que se cometen contra ellas, así de sencillo.
0: Claro, muy bien. Y papá, ahorita dijiste dos palabras muy claves. Uno es que somos considerados el sexo débil, que no me parece nada. Y, y, y luego, por otro lado, como dijiste, son seres superiores. Entonces, platícame un poquito más, porque siempre, a mí es algo que siempre me ha dicho mi papá, que somos como superiores y además la cábala lo dice, entonces yo ya me lo creí. Ja, ja, y ya me creo paría por seos. No, pero, o sea, fuera de broma, ya. ¿cómo, ¿En qué radica nuestra superioridad?
1: Bueno... Yo, desde que tengo uso de memoria y desde que me empecé a desarrollar profesionalmente, siempre lo he tenido claro. Para mí, la mujer es un ser definitivamente. Por, número uno, es muy diferente al hombre, pero justamente en esa diferencia radica, desde mi punto de vista, su superioridad. Entre qué escoges a un hombre o a una mujer para una actividad… Yo soy de los que definitivamente escogería a una mujer. Y para empezar, y digo yo porque, bueno, la, me están preguntando a mí concretamente, pero, pero debemos de generalizarlo, o sea, no debiera haber duda en que debiéramos de seleccionar a la mujer, porque para empezar, y habría que averiguarlo desde otros puntos de vista, quizá médicos, tienen una pureza en su genética que claro salvo excepciones otra vez claramente no son corruptas ni son deshonestas y no tienen ese gene que tanto le hace daño a la humanidad que es el de la criminalidad no lo tienen ellas si ustedes se observan verán que salvo excepciones la mujer es honesta, o sea no es corrupta y es una persona que prácticamente no la vemos cometiendo actos criminales. Entonces, ya desde ahí es una ventaja muy grande que nos llevan a los hombres. Y ya en inteligencia ni se diga. Si vemos actualmente en los campos en los que se está desarrollando la mujer, ahí vamos a ver el avance que están teniendo. Si no lo tuvieron antes, bueno, es que antes estuvo sojuzgada, Por el hombre, no podían estudiar, no no iban a la escuela, no podían desarrollar ese potencial que tienen en el cerebro. Pero hoy que lo están haciendo, estamos viendo lo que está haciendo capaz la mujer de hacer. Entonces, a mí siempre me ha parecido que es un ser superior, no nada más por la carencia de esos genes criminales y corruptos que prácticamente no tienen, sino porque a mí me parece que tienen una inteligencia superior sin duda alguna
0: ay qué bonita oye papá y por qué crees en todo esto que mencionabas de que ahora ya tenemos la oportunidad de estudiar de trabajar de ser CEOs y de todo esto que chavas como yo ah, eh, no nos hemos casado ¿no? o sea que digo yo siento personalmente que estoy bonita que soy inteligente que soy buena onda y he tenido muchos novios pero no me he casado yo siento que en el fondo no he querido pero habemos muchas chavas de repente de cuarenta y tantos. Yo todavía no llego ahí, pero ya merito. Eh, ¿Qué dirías que es? Es como. Porque la, la sociedad te lo, te lo toma como fracaso, ¿no? O sea, ay, pobrecita, no se ha casado. O sea, es como. Tienes todo, pero en esa área, chin, no te has realizado, ¿no? O los hijos. Entonces, ¿qué nos dirías a todas las que estamos en esta etapa de la vida y que no hemos llegado al
1: altar? Que la verdad. Es algo por lo cual no deben dedicarle ni, ni dos minutos de preocupación ni de pensamiento. La verdad, no vale la pena. Es, una, es un punto y es un argumento, es una decisión que ni vale la pena. Número uno, y esto es muy importante, yo soy muy creyente en Dios. O sea, yo respeto a quienes no lo sean, no me quiero yo meter en ese tema. Quiero únicamente yo decir que desde mi punto de vista... Bueno, no hacerlo, se les arriman por lo que quieras y mandes, intereses, eh, belleza, lo que quiera Y claro que se. Bueno, pero la mujer con esas características que señalabas, pues no lo hacen. No lo hacen, ¿por qué? Bueno, porque su formación, sus principios, su base dice: no, mejor sola que con esto. Y entonces la mujer que con esas características está sola es porque así quiere estarlo porque prefiere estar así a tener a una persona a quien para ella no tenga la valoración suficiente que tenga por lo menos la valoración equivalente a la que ella tiene de sí misma entonces ¿qué hacen? Pues, ahí siguen, lo que pasa es que la, el ambiente, el entorno les han metido esa idea de que mujer que, que no se casa que no tiene hijos eh, le faltó realizarse no, yo siento que eso es del siglo XX honestamente creo que son criterios del siglo XX la mujer actualmente puede encontrar su matrimonio con su trabajo con su desarrollo profesional en donde tenga ella su desempeño de sus acciones de sus actividades ya no digamos complementándonos en favor de alguien y bueno, si se trata de compañía, pues claro que pueden tener compañía pueden tener hijos si lo que desean en eso pero ya esa idea del matrimonio y del casamiento y todo eso, francamente no creo yo por lo menos yo sí lo veo que esté siendo compatible con la evolución del sí. pensamiento en el siglo 21. yo no lo veo así
0: Sí, hemos evolucionado en ideas y papá, ¿cuáles serían tres tips que le darías a cualquier mujer para ser feliz en esta época en la que yo pienso que deberíamos eh, movernos más basadas en qué me va a dar más felicidad a o versus qué me va a dar más dinero o qué me va a dar más estatus o qué me va a dar más likes en Instagram, con esta obsesión de las redes sociales. Entonces, ¿cuáles serían como tres tips que se te ocurren para ser más felices?
1: Pues son orientaciones, digamos, pues muy sencillas, que consisten básicamente en ser uno mismo. Basta con ser uno mismo No herir Y no lastimar Y no hacer nada que afecte Negativamente a los demás O sea Ser uno mismo Nunca afectar a nadie Y estar tranquilo Con lo que que la vida Le esté dando a uno Yo siento que si las personas Tenemos En nuestro espacio interno lugar para estos conceptos puede uno vivir feliz y sobre las cuestiones materiales y todo eso que decíamos yo recuerdo que desde hace muchos años desde hace muchos años no sé si me lo habrá transmitido creo que mi papá o lo habré leído no lo sé pero sí sé que el concepto lo hice tan mío que yo tengo más de 40 años transmitiéndolo a quien me rodea las personas para ser feliz lo que necesitan es muy poco. Necesitan tener, desde un punto de vista material, casa propia, no tener deudas y como sea, se vive a gusto. Eso siempre trato yo transmitirle. Quien tiene casa propia y no tiene deudas, tiene toda la vida para salir adelante. Claro. Siempre y cuando y partiendo de que se tiene la salud. Esa es la base, ¿no? Esa es la base, partiendo de que se tiene la salud. Ya a partir de eso tienes tu casa propia, no tienes deudas. Para mí, ahí está el sustento y la base de ser feliz.
0: Muy bien, y bueno eh, yo en varios episodios he platicado que tienes una fundación a favor de los perritos, porque los perritos te cambiaron la vida, entonces algo más que quieras agregar eh, con este mensaje de eh, la felicidad perruna no de cómo te cambia la vida ese amor incondicional
1: Miren ustedes, acabo de tocar un tema que no me alcanzarían cuatro o cinco días al hilo, comentándoles sobre ello, pero lo único que les puedo decir es que Quienes no tienen de cerca a un perrito, pues no saben lo que es tener despierto el sentimiento de amar que uno trae por dentro. Y esa es la la observación, el comentario que quisiera transmitirles, que quienes no sepan lo que es tener un perrito con ellos, que se atrevan a hacerlo. Van a batallar, eso sí, a enseñar al niño, yo sí les digo, los niños del siglo XXI. Yo digo ahora que las parejas que se dedican a trabajar y a viajar y a conocer y se van con los años haciendo a adultos, adultos mayores, pueden tener sus siglos del siglo XXI y con eso van a tener una felicidad completa. Su batallita van a, que van a tener nada más, como siempre son bebés, pues hay que estarlos limpiando, o sea, levantándoles sus pos, sus orines. Pero fuera de eso... Les va a despertar un sentimiento increíble Y la invitación sería A que todo mundo Y por amor de Dios nos hagamos rescatistas De cuánto perrito Veamos en la calle Yo adoro a todos los animales A todos del planeta Vaya una referencia Muy personal Eh, Yo antes les tenía Terror a las víboras Hoy ya no les tengo terror Hoy si me sale una Y la veo no voy a quererla matar, voy a quererle dar la vuelta nada más, pero que siga viviendo. O sea, lo comento como referencia de hasta hasta dónde lo lleva uno, el amor por los animales. Y hay muchos sitios preciosos de, de animales que deben de entrar para que sensibilicen. Agarra uno unos niveles de sensibilidad increíbles y de felicidad también cuando uno ve que los resultados de ayuda en favor de ellos se manifiesta y puede uno constatarlo en su salud de ellos. Uh-huh. Pruébenlo y van a tener otro punto ahí muy clave en el desarrollo de su vida.
0: Sí, y de felicidad. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Nos quedó de 20 minutos, está muy decente. Mi papá estaba preocupado que durara mucho. Eh, y bueno, pues te mando un beso y nos escuchamos mañana. Bye, bye.